0: A nivel mundial, se estima que las mujeres ganamos entre 60 y 70% de lo que ganan hombres para el mismo puesto. Se estima que una mujer tendría que nacer en el año 2255 para obtener un pago igual que sus contrapartes masculinas. Además, solo el 65% de las mujeres tenemos acceso a una cuenta bancaria y actualmente en 72 países se encuentra prohibido para las mujeres abrir una cuenta a su nombre. Bienvenida a Ellas Hablan Finanzas, un espacio donde hablamos de dinero, inversiones, abundancia y energía para quitarnos todos los prejuicios sobre el dinero y dejar de sentir que nuestras finanzas o las de nuestro negocio están en chino. Aquí aprenderemos a hablar el idioma de las finanzas. Yo soy Vale Barrola, una apasionada de los números, las finanzas y la astrofísica y me considero especialista en buscar la forma más fácil de hacer las cosas, incluidas las terribles finanzas. ¿Estás lista? ¡Comenzamos! Bienvenida a este tercer episodio de Ellas hablan finanzas. El día de hoy estoy muy emocionada porque vamos a estar platicando con Paulina Martínez, una mujer increíble a la que no solamente tengo la fortuna de poder llamar mi amiga, sino que además fue la primera persona que creyó en mí para pagar por una asesoría de finanzas personales y acompañarme en esta aventura donde la verdad es que he aprendido un montón y ahora también mi querida Pau es madrina de este podcast porque es mi primera invitada. Te voy a contar un poquito de Pau. Pau es una mujer muy alegre que siempre está en movimiento. Es de esas personas que cuando entra en una habitación te llena inmediatamente de buena vibra y sin importar de dónde la conozcas, terminas admirándola. Ella encontró su pasión al mezclar sus estudios de derecho y negocios para ayudar a las personas y hacer del derecho algo más accesible y tecnológico. Se ha dedicado al capital privado, a ser abogada de startups y más recientemente se ha especializado en la industria fintech y de criptoactivos. Ella está convencida de que sin importar si eres hombre o mujer, todos podemos llegar a ser desfavorecidos por razones de género y por eso su mensaje es muy incluyente. Ella quiere que el cambio de mentalidad lo logremos todos y busca transmitir que hacerse responsable de nuestras circunstancias es el primer paso para cambiarlas. Además, Pau está iniciando un proyecto increíble junto a otras mujeres que se llama Net Women, un proyecto enfocado en hacer comunidad, una comunidad fuerte de mujeres que se apoyen entre ellas y en donde se encuentra ese foro para compartir, aprender, ponerse al servicio de los y las demás. Mi Pau, estoy muy emocionada de que estés aquí. Bienvenida. Gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo estás?
1: Vale, estoy feliz con esa introducción. ¿Cómo no voy a estar <risas> con una sonrisa de oreja a oreja? Eres muy amable en, en decir todas esas cosas tan, tan bonitas que sabes que son recíprocas. Sí. Ay, ¡Qué, qué bárbara! Muchas gracias por recibirme. Yo
0: encantadísima así. de que estés aquí. Y bueno, ya platiqué un poquito como de tu experiencia profesional, de lo que andas haciendo ahorita, pero me gustaría que tú nos platiques, que que nos cuentes un poquito de lo que has hecho y sobre todo de dónde nace este interés por eh, enfocar tu trabajo y por aprender más sobre equidad de género.
2: Gracias, Nivales. Sí, pues, eh, ¿de dónde surge el interés de temas de género? La verdad es que fue desde muy chiquita, fue muy sencillo porque fue, fue impactante. Yo tuve la oportunidad de ir de viaje como a los 10 años a un país con, con cultura musulmana. Eh, todo precioso, pero a mí me impactó que las niñas que tenían mi edad parecía que tenían un futuro ya muy trazado, ¿no? Que, que no podían decidir ir o no a la escuela o hasta qué grado acudir. Tampoco podían tener mucha decisión sobre su, su vida sentimental, su pareja... Eh, por supuesto, su, su matrimonio. Entonces, a mí me impactó mucho cuando regresé. De verdad que dije, no, me vuelvo a quejar de levantarme para ir a la escuela porque hay niñas que no tienen ese privilegio. No me vuelvo a quejar de que mis papás sean estrictos porque no me están forzando a, a nada que, que, que yo no quiera o, o un matrimonio joven o, o con quién. Entonces, todo eso me, me hizo sentir muy responsable de, de cambiar lo que tuviera en mis manos para, para mejorar la, la situación de, de todos. Y por eso no suelto el tema. Y en cada cosa que hago, trato de meterle perspectiva de género. Y, y eso es. Fue muy sencillo, la verdad. Muy impactante.
0: Wow, qué increíble, Pau. Creo que justamente esto como que me lleva a una siguiente pregunta, porque... A veces se nos olvida, nosotros estando como en cierta circunstancia o en un país eh, que ya nos da ciertas, ciertas facilidades, por decirlo de cierta manera, hasta entre comillas, de una situación privilegiada, ¿no? A veces no nos damos cuenta de lo que está pasando al otro lado del mundo y que en otros países las mujeres ni siquiera tienen acceso a una cuenta bancaria, como lo, lo platiqué en la introducción a este capítulo. ¿Tú qué crees o cómo es que podríamos hacernos un poco más conscientes eh, sin tener que viajar al otro lado del mundo para verlo de de primera mano? ¿Cómo nos podríamos hacer conscientes para mejorar las condiciones económicas de mujeres que se encuentran lejos, que ni siquiera eh, tal vez tengamos esta noción de lo que está pasando? ¿Qué podríamos hacer nosotros desde este lado o para hacernos más conscientes?
2: Ay, mi Vale, qué buena pregunta. Mira, si me permites dividirla en, en dos, yo comenzaría por decir que no es totalmente necesario irnos al otro lado del mundo para ayudar a mejorar esta situación. Yo creo que como en todo podemos empezar por nosotros mismos un autoanálisis, cómo somos nosotros financieramente, qué tan responsables somos. Y de ahí en adelante, hasta en tu mismo hogar, ¿no? la gente que, que te ayuda con las labores... Puedes preguntarte cómo están llevando sus, sus servicios financieros, si es que tienen, si es que tienen ahorros, si es que tienen retiro, cómo, cómo reciben su ingreso, todo eso es, es muy valioso, con familiares mayores que se les complique la banca electrónica, los pagos, todo esto también podemos comenzar por ahí y por supuesto es que a donde voltees las zonas conurbadas, rurales, en las mismas ciudades, todo, encuentras eh, falta de inclusión financiera y bastante desigualdad, entonces... Mi invitación es a empezar en lo lo que tenemos, lo que tenemos más cercano. Ahora, es real que hay legislaciones, o más bien, bueno, sí, legislaciones y naciones con peores condiciones y que también tenemos responsabilidad. Yo lo que me confío mucho es que, por suerte, cada vez somos una generación más tecnológica. En este momento, con las herramientas que tenemos en Internet, nos da mucho campo de. De, de acción y, y se me ocurre que podemos empezar primero por hacerte un criterio, saber que todas las notas que tú ves, las eh, medios, noticias, redes sociales y demás están sesgados, están dirigidos a ti. Si a ti te gusta tal partido político, el color rosa y este el fútbol, lo más seguro es que todo lo que te llegue sea similar a lo que o con lo que tú ya estás de acuerdo. ¿no? Entonces, responsabilidad buscar a esa gente seguir esos perfiles esas noticias que son contrarios a ti para estar en un punto medio en un criterio más eh, justo y no tan sesgado a lo que tú quieres ver en el mundo entonces primero abrirse el panorama a, a que hay más de lo que tú crees segundo ayudar con visibilidad o sea si tú te encuentras un movimiento en otro país, una noticia eh, de estos temas eh, como los que mencionas en la introducción de este, mujeres que no pueden abrir cuenta bancaria sin la firma del marido o simplemente no pueden y demás, eh, darles visibilidad, hablar del tema este, en la medida de lo posible porque seguramente ellos no pueden, seguramente están en alguna jurisdicción que no les permite hacer este, públicos estos temas en internet o el acceso, además, entonces creo que eso es una responsabilidad nuestra y, y gratuita traerla a la mesa y por último, mira, como consumidor también tenemos responsabilidad hay, hay naciones poderosas económicamente con empresas fuertes que todos los días tenemos sus productos en nuestras manos y que no necesariamente son justos en su trato a las minorías, a los eh, grupos vulnerables o no se sé, tienen políticas públicas que, que no van con lo que queremos como sociedad y también ahí tienes responsabilidad, ¿no? También puedes comenzar por eso sin tener que viajar al otro lado del mundo. Y para, para cerrar esta pregunta, yo regreso a la importancia de empezar por ti mismo. Educarte a ti mismo. Porque si no estás consciente de estos temas, de lo que es inclusión financiera, de lo que no es, de lo que está bien, lo que está mal, simplemente no lo puedes identificar. Ni contigo mismo, ni aunque viajaras al otro lado del mundo a cambiarlo. Entonces, Siempre empezar por ti y tu educación.
0: Me encanta esa respuesta, Pau. Es que muchas veces estamos acá en nuestra burbuja o como dices, muy sesgadas, siguiendo las mismas cosas en todas las redes sociales. Entonces creo que mucho empieza por hacernos conscientes de lo que está pasando. Y aquí me gustaría hacer un paréntesis justamente para ayudarnos con, con esta tarea. Les voy a platicar un poquito de algunas estadísticas que, que yo vi y que la verdad se me hicieron bastante... Eh, pues esas veces que te abren los ojos y no sabes, ya quieres en este momento comenzar a hacer algo. La primera es que si nos enfocamos aquí en en América Latina, que es donde tenemos la mayor parte de de los escuchas, el 49% de las mujeres en América Latina y el Caribe tiene una una cuenta bancaria. Esto es, solo la mitad de las mujeres eh, en América Latina tenemos una cuenta bancaria y de estas solamente el 11% ahorra y el 10% dispone de un crédito esto es algo que me gustaría que, que platiquemos un poquito más sobre las, las siguientes preguntas pero obviamente estas estadísticas a lo que nos predisponen es como una desprotección financiera completamente en la cual dejamos de lado nuestras decisiones financieras y a veces quedan en, la, en las manos de otras personas ya sea pareja, padres, padres familia, etcétera. Y esto va muy ligado también a que de la población económicamente activa en, en América Latina, aproximadamente el 83% de los hombres se encuentran trabajando, pero de las mujeres solamente el 48%. Esto sabemos que viene muy ligado a pues toda la cuestión de género de la mujer se queda en casa y cuida a sus hijos o incluso por decisión propia tiene que tiene que hacerlo de esta manera y deja su carrera durante durante algunos años. Pero esto como que sí llegó a mí cuando empecé a leer más sobre este tema, como a abrirme los ojos y a decir es que esto tiene que cambiar. Y justamente ahí es donde quise enfocar un poco más todo este trabajo de finanzas a mujeres. Y bueno, surge también parte de este podcast. Entonces, eh, no sé, Pau, si tú aquí tienes alguna otra estadística o algo que, que quieras que nos abra los ojos y que digas esto lo tienen que saber para, para comenzar justamente a salir de esta burbuja.
2: Híjole, Vale, la verdad es que las estadísticas que presentas están impactantes. Tristemente, pues sí, hay muchas más. A mí ahorita se me viene a la mente mencionar un, un estudio muy reciente de inclusión financiera el año pasado donde encuentran que las mujeres usaron menos tarjetas de crédito ahorraron menos y en cuanto a su vejez se se recargan o están esperanzadas en apoyos gubernamentales. Entonces eso la verdad es, es bastante triste y se refleja también en el uso del dinero. O sea, imaginemos que las mujeres ahorran la cantidad que sea, pero su método de ahorro es muy distinto al de los hombres. Los hombres suelen ahorrar tanto, o, o bueno, ahorran y lo prestan a otras personas, o compran algún activo, o lo ingresan a alguna cuenta, en proporciones más grandes que lo que las mujeres lo hacen. Las mujeres como más ahorran es en tandas y guardándolo en su casa. Y tú y yo sabemos que esas son las peores maneras de, de ahorrar, porque no estás obteniendo nada a cambio, al contrario, tu dinero está perdiendo valor, las tandas no son recomendables, ni confiables, ni, ni te generan... Eh, nada que te beneficie, entonces es, está muy diferenciado nuestro, nuestro uso del dinero por otro lado, vale en temas de emprendimiento que también son muy importantes para las mujeres hay un estudio del 2018 eh, por PitchBook que decía y este la verdad es que permanece, ojalá que, que va, vaya cambiando año con año De todo el capital privado que existe para fondear emprendedores, startups, proyectos, solo el 2.2% en Estados Unidos fue dedicado a a mujeres, a empresas fundadas por mujeres. Entonces es impactante porque es muy poquito porcentaje y, y bueno, pues hay que cambiar todo esto.
0: ¡Híjole, qué increíble esas esas estadísticas! Y justo me recuerdan ahorita que que hablaste de de los fondos privados. Eh, También yo vi por ahí una estadística que habla de que, o sea, es es como algo muy ambiguo, ¿no? Es muy poco el capital que se va para eh, startups y empresas fundadas por mujeres. Y sin embargo, está demostrado que empresas con mujeres en su equipo fundador tienen rendimientos superiores, hasta un 63% mayor que las que tienen únicamente hombres en su su comité o en sus puestos directivos. Entonces esto también, como dices, ¿qué es lo que está pasando? ¿Hacia dónde se están yendo nuestras decisiones? que que nos está llevando a a ir por debajo o a ir rezagadas? Eh, Lo comenté como en en la apertura de este podcast también, que una mujer tendría que nacer en el año 2255 para estar en un mundo donde no exista brecha de género, brecha económica, digamos, de género. Entonces esto también está como alarmante. Y justamente creo que ligado a todo esto eh, me lleva el que... También una de las cosas que más llamó mi atención es que las mujeres estadísticamente tenemos mayor miedo al fracaso o a quedar mal que los hombres. Entonces creo que esto también viene muy ligado justamente a por qué no estamos tomando las mismas decisiones o por qué no queremos invertir en, eh, tener inversiones innovadoras o simplemente confiar en en bancos en línea y todas estas cosas. Aquí, ¿tú por qué crees que pasa esto de como este miedo que tenemos o esta inseguridad no le llamemos únicamente financiera sino al fracaso en general en nuestra carrera en nuestra profesión y ¿crees que podemos hacer algo? ¿cuáles serían como tus tips para mejorar en este aspecto?
2: Ay, pregunta del millón ¿por qué le tenemos más miedo al fracaso? Porque es verdad que aunque todos tenemos las mujeres demuestran los estudios que, que tenemos un poco más ¿por qué Bueno, empezamos por miedo al fracaso, lo puedes detectar o puedes notarlo en dos actitudes. O te congelas y no tomas retos y todo lo que te representa una meta, mejor no lo haces. O te esfuerzas de más. Eh, Pensemos en una mujer estudiante, ¿no? Hace más los trabajos, se desvela, nunca falta... este da mucho de, de sí, entonces puedes tomar uno de estos dos caminos, ninguno es tan recomendable, ¿no? siempre es mejor el equilibrio. ¿Y de dónde puede surgir esto? La verdad creo que hay algunos motivos, no tengo la, la respuesta exacta, pero yo creo que desde la legislación, o sea, si, si estamos hablando en estas estadísticas de que hay legislaciones donde no puedes manejar, no puedes abrir cuenta bancaria, no puedes tener fondo de ahorros, no puedes comprar un inmueble sin permiso, ¿qué te están diciendo? Pues te están diciendo que no eres capaz. Y si estas legislaciones cambiaron hace cinco o diez años, eso no significa que la cultura ya cambió. Entonces, todo lo que nos han dicho alrededor es, no puedes, no puedes, no puedes, no tienes las capacidades, no. O sea, si antes no podíamos ni votar, pues, tu inconsciente dice es que a lo mejor yo no sé elegir es que a lo mejor yo no sé hacerme responsable ni de mis decisiones ni de mis finanzas ni de mí misma o sea siempre nos han encargado al papá, al marido al no sé a alguien más que, que nos tome las decisiones de, de nuestra vida eso ya cambió tiene que seguir cambiando pero no podemos evitar que traemos un, un lastre de pues si antes no nos dejaban hacer nada seguramente es por duda de nuestras capacidades intelectuales entonces, eh, esto tiene que ver mucho también con la desigualdad de género, ¿no? La desigualdad de género nos puede provocar violencia económica, podemos estarla viviendo sin darnos cuenta, y entonces, resumiendo, creo que el miedo al fracaso puede tener sus raíces en la cultura, en lo que vivimos a nuestro alrededor, y para quitártelo, pues, mentalicémonos que nos podemos equivocar y no pasa nada, no es siempre vas a estar bien y siempre vas a estar mal la vida va a ser unas buenas y otras malas y prepárate mucho busca educación y también sé consciente de que el que tú te atrevas a, a tomar tus decisiones financieras a ahorrar a invertir a comprar un inmueble está inspirando a las siguientes generaciones puede ser que tu sobrina o tus hijos o tus amigas mismas vean que hay caminos diferentes ¿no? entonces Si ya traemos un lastre cultural donde hace muchos años nos dijeron tú no puedes, eh, te toca a ti demostrar que sí se puede sin esperar ser perfecta para que la siguiente generación lo vea de lo más normal. Y ese miedo al fracaso pues cada vez sea menos. Claro, o
0: sea, creo que ahora que que te escucho y como que se hilan un poco más de cosas, creo que todo vuelve al punto de la educación, ¿no? La educación que se da desde casa, que que recibimos primero en, en nuestros padres incluso, y Y después como esta confianza que se viene dando en la misma sociedad de como mujer tú puedes hacer exactamente lo mismo y puedes invertir y también está como mucha esta cultura de los hombres son mejores con el dinero o los hombres saben más de inversiones, cuando realmente todo se reduce a que simplemente no se ha dado la educación adecuada, ¿no? Entonces me gustó mucho que que hablaste de esta parte de la violencia económica porque... Es un punto que a veces no se habla mucho, ¿no? La violencia eh, de género, la violencia a las mujeres, ahorita está completamente eh, en todas las redes sociales, pero este punto específico de la violencia económica es algo que me, me gustaría tocar, Pau, que, como dices, viene, viene muy ligado a la, a la violencia de género y a esta brecha de género. Eh, ¿Qué nos puedes platicar un poquito más sobre este punto y cómo lo podríamos, tal vez hay muchas mujeres en su casa que ni siquiera saben que están están viviendo violencia económica, ¿cómo se puede identificar este, este tipo de violencia y qué hacer al respecto?
2: ¿Cómo identificarla? La manera general de identificar que estás en un entorno de violencia económica es por restricciones a tu independencia, si sobre tu ingreso y tu dinero, no estás pudiendo tomar decisiones libremente y te encuentras con controles, con límites, generalmente además eh, agresivos y dominantes, es es muy probable que que estés en en un entorno de violencia económica. En otros ejemplos más tangibles, las parejas que pueden tener acuerdos de pensión alimenticia pero uno se la condiciona o el otro se la retrasa, se la complica también puede tener ese trasfondo de estar violentando a la otra persona. Prohibirle a la pareja que trabaje también es un ejemplo. O hasta sabotearle el trabajo. Tú sabes que si estás en una relación abusiva, pero tienes tus propios ingresos, de alguna manera tienes más autonomía. Entonces a la otra persona, a la controladora, no le va a gustar eso y va a estar buscando cómo quitarte ese ingreso, cómo arruinar tu trabajo, hacerte quedar mal. Incluso ser prestanombres de de negocios de los que tú no estás enterado y, y que solo usan tu nombre y además pueden ser negocios mm, no tan recomendables, es, es otro tipo de, de señal de que se puede estar en un entorno violento. como la puedes identificar cuando te afecta la
1: independencia? La violencia de género se conecta, como decíamos, se conecta con la desigualdad de género que se traduce en desigualdad económica, que se traduce en violencia, y se conecta con un término económico que es vulnerabilidad económica. Entonces, podemos medir a la gente, a las poblaciones, a los países por su vulnerabilidad económica y eso quiere decir qué qué tanto el trabajo les va a costar recuperarse de de un suceso o crisis económica. Y para eso tenemos de muy buen ejemplo la pandemia. Entonces, Ante una situación extrema como la pandemia, encontramos que las mujeres son mucho más vulnerables económicamente por las razones que ya dijimos, a veces por desigualdad en el pago, a veces por violencia económica, pero también porque estamos generalmente centradas en sectores industriales y del comercio, más de servicios, que son los que más se pararon con la pandemia. Entonces, es muy importante que tengamos esto en el radar, que sepamos que somos un sector con, con vulnerabilidad, hay que decirlo así, y hay que tomar responsabilidad al respecto, hay que empezar a, a estudiar, a tomar decisiones, a ver las mejores opciones, porque están ahí, y más ahora, como tú decías, Vale, ahora que me, me especializo en, en temas fintech y, y de cripto, es súper interesante el principio de toda tecnología denominada fintech, Tienen seis principios, pero uno de ellos tiene que ser la inclusión financiera. Tiene que ser que la gente pueda acceder a servicios financieros de manera fácil y que les sirvan. Entonces, hoy hay más opciones que nunca y depende mucho de nosotras empezar a interesarnos. Están ahí, están en tu teléfono. Ya no necesitas nada más extra, más que ganas y el internet y tu smartphone para empezar a invertir o ahorrar en un montón de plataformas que, que tú bien sabes y que nos has asesorado en ellas, pero no te miento, desde 10 pesos, ¿no? Entonces, es una decisión al final de cuentas.
0: Sí, totalmente una decisión y también perder el miedo, ¿no? Porque está mucho esta cuestión, como lo decíamos, de yo no lo voy a poder lograr o tal vez los hombres serían mejor en este, perdón, en este aspecto. Entonces, creo que viene muy ligado la educación con perder el miedo y aquí me me viene a la mente como muchas algunas asesorías que he tenido donde las mujeres llegamos a tomar incluso deudas u obligaciones financieras de llamémosle pareja, familia, tíos, hermanos, papás que no corresponden y sin embargo terminamos haciéndonos responsables de, de esas obligaciones y me he encontrado con mujeres que están en un verdadero problema financiero o incluso ya no duermen por las noches preocupándose por deudas que ni siquiera eran suyas, pero ya las tomaron o dieron su nombre por otra persona. En este caso, sobre todo me me ha pasado con parejas. Entonces creo que aquí tenemos que ser muy responsables de que, ok, o sea, si quieres apoyar a tu pareja, si quieres apoyar a tu familia, tiene que ser desde un aspecto totalmente consciente y con información. Eh, muchas de estas situaciones que que te cuento que me han pasado ha sido justamente porque yo no contaba o yo no esperaba, yo no creí que eh, la relación iba a terminar, por ejemplo, o que al final ni siquiera se iban a ser responsables. Entonces hay que comenzar a hacernos un poco más eh, informadas de todas las decisiones financieras que empezamos a tomar y a veces también me pasa que está mucho la cuestión del sentimiento de yo como le voy a cobrar a mi hermano, a mi hermana, a mi pareja por esta deuda, pues ya mejor yo, yo tomo esa responsabilidad y es que me siento mal y es que no lo quiero perjudicar y terminamos siendo perjudicadas nosotras. Y eso de verdad que no sabes cómo me he encontrado con eso y pues viene muy ligado a las malas decisiones financieras que, que estamos tomando. Entonces aquí... y Un poquito para cerrar y para darle como un resumen de de todo lo que hemos estado platicando, Pau. Eh, También tenemos estadísticas muy buenas, ¿no? Como las que hemos estado platicando de que las mujeres logran mejores rendimientos en empresas. Incluso está comprobado que las mujeres son mejores pagadoras de de sus créditos que los hombres. Y eh, destinan sus ingresos a mejorar su comunidad ya sea su familia, la comunidad en la la que se encuentran. Entonces tenemos también estadísticas muy buenas que les podríamos estar sacando provecho y que todas poniendo nuestro granito de arena lo podríamos incluso mejorar y llevar a a un punto aún mayor. Eh, Aquí desde mi trinchera yo creo que lo que podríamos estar aportando cada uno de nosotros es preocuparnos por nuestra educación personal. Y de ahí yo creo que lo empezamos a... transmitir a toda la gente a nuestro alrededor y creo que con eso podemos hacer una eh, una gran aportación, pero tú desde tu parte y si queremos agregar por ejemplo el punto legal y de gobiernos ¿tú qué crees que se podría hacer para eh, cerrar esta esta brecha y que cada una desde su trinchera y desde lo que estamos haciendo podamos lograr este cambio en nuestras comunidades y y aportar? Incluso algo buenísimo que que leí, Pau, es que eh, cerrando la brecha económica, por ejemplo, simplemente en México se, se incrementaría el PIB hasta en un 70%, o sea, eso es muchísimo, es increíble. Entonces, ¿Qué tips nos podrías dar o qué consejos, qué cosas has visto en tu tu trabajo, tanto con mujeres como en la parte que que estás ahora de fintech y de de legal, que podríamos estar aportando cada una de nosotras o hacernos responsables o comenzar a buscar, no tiene que ser ya como una cuestión de de ya lo tengo que hacer, pero sí podemos empezar poco a poco a, a cambiar.
2: Qué interesante, ¿vale? Estos hallazgos de tu asesoría donde las mujeres nos nos adueñamos de deudas que no son nuestras, ¿verdad? Súper interesante para seguirlo platicando más adelante. Ay, pues en consejos yo creo que puedo darte dos vertientes. Los personales que tú y yo los hemos ido aprendiendo en el camino, tú me has ayudado mucho y que ya los fuimos platicando. Son No le tengas miedo. Las finanzas no son complejas ni para expertos ni para ricos. Hay que quitarnos esa mentalidad y para quitarnos esa mentalidad y ser más seguras de nuestras decisiones nada como la educación que es el pilar de lo que hemos estado comentando todo este ratito. Comienza por educarte financieramente. No creas que comenzar en temas de ahorro y de inversión es con grandes cantidades o que es muy difícil, por ejemplo. Y ahora te platico más del lado ...de mi profesión... Eh, ...nosotros estamos... ...súper emocionados... ...en el uso de la tecnología... ...para las finanzas... ...y cómo... ...mejoran... ...la vida de la gente... ...que al final ese es el objetivo... ...entonces... ...si tu intención es empezar a ahorrar o invertir... ...puede ser desde 100 pesos... ...con 100 pesos puedes... ...ahorrar en setes... ...y está mucho más seguro que en tu alcancía... ...o en tu colchón... ...o con 100 pesos puedes abrir una cuenta para comprar una o dos acciones. Entonces, siempre puedes empezar de a muy poquito, de algo que no te dé miedo y que vayas avanzando en tus niveles de de inversión y de educación financiera a tu ritmo. Eso yo creo que es lo que hay que dejar claro. Las barreras hoy ya no existen, ya son 100 pesos. Es tu barrera para empezar a a invertir y ahorrar en plataformas tecnológicas. Tendencias más adelante y que a mí me encantan es el fondeo colectivo, las que llamamos crowdfunding. Ahí encontramos préstamos persona a persona. Vamos a decir que yo me meto en una plataforma y veo que hay un contador en Guadalajara que está ampliando su despacho y necesita 50 mil pesos para, para hacerlo pues yo decidí prestarle 2000 mil, él me prometió una tasa de interés y fíjate cómo empezamos a descentralizar las cosas. Ya no hubo en medio un banco, ya no hubo en medio una institución financiera, ya es entre personas del mismo nivel. Ojo, todas estas instituciones que estoy platicando son, son novedosas, están en trámite de autorización, pero yo estoy hablando de las tendencias ¿no? y de por qué me entusiasma este cambio que estamos viviendo. En otro ejemplo, y que estén para nada es asesoría financiera ni consejo, no, estoy hablando de tendencias, son las criptomonedas que están muy en boga. A mí me ha llamado la atención el uso que le dan las mujeres a las criptomonedas, sobre todo en países emergentes, donde precisamente tienen mucho más restricción a su libertad financiera. Lo han usado para recibir ingresos del extranjero, o sea, para trabajar de freelancers. A lo mejor una mujer en Tailandia recibe Um, un pago por su trabajo de freelancer de Estados Unidos ¿no? de alguien que la contrató otras lo han usado como medio para conservar el valor cuando sus monedas de sus países fluctúan mucho otras las han usado pues para no tener una cuenta bancaria y todo eso entonces repito esto no estoy diciendo que sea bueno o que sea malo es comentario de tendencias y um, hay otra que me gusta mucho que es Mezclar el ahorro con el consumo. Se dice que esto es menos doloroso, que es menos doloroso ahorrar cuando gastas. Entonces, una tendencia que a mí me gusta mucho es, hoy en México, si yo compro mi plataforma de música para el teléfono y me cuesta 100 pesos al mes, si lo hago a través de este programa, 10 pesos de mis 100 se van a mi Afore y esto es importantísimo porque hay un montón de Afores en México que fueron abiertas para mujeres que estudian en, en, en la actividad laboral y que a lo mejor la dejaron se fueron al hogar está suspendida y ahí la dejaron entonces no están haciendo aportaciones su dinero no está subiendo de valor y a la hora del retiro pues va a ser una gran diferencia entonces Fíjate cómo mi mismo gasto, mi plataforma de música o la de películas o algunas otras cosas, puedo seguirlas haciendo cotidianamente, pero al mismo tiempo aportar a mi retiro. Entonces, por eso digo que nos quitemos la mentalidad de que eso es para personas expertas y no se puede, yo necesito tener los grandes capitales para hablar de inversiones y de retiro y de planeación financiera. No, eso se acabó. Y pues, eso vale, o sea es súper interesante ver cómo la tecnología y la descentralización está llegando a nuestra economía, a nuestro mundo financiero para hacerlo más accesible, más inclusivo y pues ahí están puestas nuestras esperanzas, ¿no? Y nuestros esfuerzos de todos los días, a eso a eso nos dedicamos, mi Vale.
0: Híjole, mi pau, me encanta, me encanta esa parte y que ya estemos incluyendo la tecnología en el aspecto financiero y es algo que yo siempre estoy peleando y que que lo digo por todas partes, el acceso está ahí, es algo que ya se nos está facilitando y hay que aprovecharlo y y bueno, justamente ahora que que mencionas toda esta parte de esperemos que que en algún momento termine, creo que desde el aspecto financiero y algo que podríamos hacer eh, a todas las mujeres empresarias que nos escuchan es hay una parte de eh, la inclusión financiera que es muy importante y no solamente para mujeres, sino para cualquier grupo vulnerable, que sería hacer más accesible el crédito y y no basarnos únicamente en, como como está actualmente, en calificaciones por otros créditos que ya se hayan tenido, en puntajes de crédito porque ya hayas generado un historial crediticio, sino leía por ahí que incluso brindar créditos basados en un modelo como qué tan buen pagador de tus servicios públicos está haciendo, que estás pagando bien la luz, el agua, incluso la renta. Ese es otro de de las cosas que se podrían hacer y que si nosotras como mujeres y como mujeres empresarias comenzamos a explorar esta parte para ofrecer y para acercar créditos a cualquier grupo vulnerable, creo que podemos comenzar también a cerrar esa brecha de género. Y pues obviamente que también la tarea va a estar dentro de los gobiernos, pero creo que cada una de nosotros podemos comenzar a impulsar esta parte eh, preocupándonos un poco más por la inclusión financiera, eh, hablando ahora de las mujeres, pero también de cualquier grupo, ¿no? Y bueno, mi papá, pues creo que con esto abarcamos muchísimo tema. Este, como como lo platicábamos, es un tema... Eh, un poco complicado de hablar y es que son muchas las aristas que, que tiene involucradas, pero me encanta que hayas aceptado la invitación y que la verdad que se me hizo interesantísimo todo lo que nos platicas y más desde tu punto de vista y desde tu, tu, tu experiencia como mujer abogada, como mujer empresaria, como mujer que estás viendo tantas cosas y ahora esta parte de la, de la tecnología financiera que me encanta. Entonces, Platícanos más, Pau, dónde te podrían encontrar las personas que nos están escuchando. Platícanos de, de Net Women, que esta plataforma también ya ya las estoy siguiendo y me encanta que sea de mujeres y para mujeres. Me gustaría que, que nos cuentes más dónde te podríamos encontrar y todo lo que lo que podemos lograr.
2: Ay, mi vale, no, al contrario, gracias a ti por invitarme. Yo feliz de estar este momento contigo y con tu audiencia, a quien, por cierto me quedo a disposición. Tú eres una experta en estos temas. De mi parte, cualquier cosa que pueda facilitarles que esté a la mano, cuenten con ello. Eh, y te platico de Net Women. Mira, es un proyecto ay, bien bonito que hacemos junto con otras tres amigas y que se trata de hacernos mejores profesionales día a día con herramientas con capacitaciones con cursos con post un montón de, de herramientas que nos ayudan y que si bien nace entre amigas entre compañeras pues se ha ido haciendo más grande porque la verdad es contagioso esto de querer ser mejor y crecer profesionalmente contagia y entre más mejor entonces invitadísimas todas y a mí me puedes encontrar eh, la firma Ramos Ripoli chuster que siempre está a la vanguardia y no nada más en temas legales, como te puedes dar cuentas también en tecnológicos y todo con un trasfondo, la verdad, muy humano. O sea, todo debe de ser con el fin de pues, mejorar nuestras circunstancias, no de lo que es, hemos estado platicando este, este podcast. Y bueno, ahí están mis redes, que sé que las vas a dejar y... Y lo repito, no, estoy a la orden, fue un gustazo platicar contigo como siempre y pues más que feliz y agradecida de que me hayas invitado de de madrina a tu nuevo proyecto que seguro va a ser un éxito como los demás.
0: Me encanta Pau, pues ya saben, les voy a dejar aquí toda, todas las redes de Pau y donde la pueden encontrar en la descripción de, de este episodio. Síganla y ya saben que la pueden contactar para cualquier duda adicional que tengan por ahí. Mi Pau, muchísimas gracias por haber estado aquí. Gracias por ser la madrina de este podcast, que espero que no sea ni la última vez que que te tenemos por aquí. Espero que podamos seguir platicando en, en el futuro. Y pues muchísimas gracias. Gracias, gracias, gracias por estar aquí. Y a ustedes, espero que hayan disfrutado mucho este episodio. Ya saben que nos vemos en el próximo capítulo. Gracias por escuchar Ellas Hablan Finanzas. Si te gustó este episodio, compártelo con todas las mujeres y también los hombres que creas que les puede servir. Recuerda que puedes encontrar más recursos e información de valor en mi Instagram, arroba vale y, bajo y, barrola, y en mi página www.valeibarrola.com Nos escuchamos en el próximo episodio.